0: 欢迎来到地狱小手，今天是 Video Podcast Two。那第一集呢，我建议大家在 YouTube 观看哦。那第二集开始，我就会上传一些 Podcast， 所以应该是从第二集开始。但也没关系啊，希望大家在 Podcast 收听的时候，也可以来逛逛我其他的一个自媒体。我希望透过我的故事，真诚的分享我自己过去的经历，能够鼓励你往前进的一个动力。因为我遇到的事情，其实有时候蛮瞎的。那甚至是说各种歧视都在我的身上。那我不是最多歧视，但我其实我觉得经历的故事都是蛮刻骨铭心的。希望大家能够透过故事，然后学习到一些，呃，有一些新的路，或是有些启发，能够在这个嗯，怎么讲，充满疲劳的这个世界得到一点慰藉。因为我们大家对都是辛苦过来的嘛，所以我希望大家能够听到这些 pockets， 听到这样的声音，能够被安慰、被鼓励。OK， 今天其实我要分享的一个三个故事，其實基本上都是三个呃时期可能被歧视的一些故事。那这些其实是特例的，不是说我所有遇到的人都讲这个样子，但基本上这几个特例真的是让我刻骨铭心，而且非常非常的痛。但是有痛，你才会有改变嘛，你才会有一些重建的一些部分。我觉得某种程度上，就是这些痛苦应该是呃某类似类似层面的一些破坏你心理的根基，然後让你之后的根基会。我、呃、在重建之后会更加稳固，所以我可能就是往这样的方向想。那基本上，我觉得我会在每一个痛苦里面越来越强壮这样子。而、呃、今天其实会是分享这三个故事，原因是因为，呃，我这一天在搭捷运的时候，我发现我看着镜子，就是搭捷运不是那个门关起来吗？我,我看了倒影中的自己，我发现说好像有哪里不一样，又好像又跟哪里不一样。那后来我才发现说，是我现在走路其实都会把我的手。拿出口袋，也不会像以前抱胸藏着啊，或者说以前是可能一定要插着口袋啊，单插单边的耍帅这样子走路，或者是说有点别扭啊。我就是想要藏住我的手，但又想要用最帅的方式去藏，所以就觉得有点别扭，就藏着藏得不太好。那在这样子的一个过程当中，我发现哎、欸，在观察那个镜子嘛，那我看一看就，说好像变得更有自信的 f e 虽然说自己讲好像没有什么太大的根据，但我。从看我自己的照片，然后跟我一个一个认识自己的过程当中，我发现我的身体其实就慢慢肢体语言越来越自然，越来越大方，走路也越来越大步。那透过这些肢体语言呢，我才发现说，哦，我已经成长了。那成长这个部分其实也对一般人来说，其实就是没什么、啊，把手拿出来而已啊。打你有手，我有你有手，我也有手、啊，那就是这么简单。但其实不是这样子。因为因为因为其实，在从那个幼稚园开始，我说从我接触社会，就是练习社交这一部分开始我我就是得面对这些每一个人想要问的一样眼光。你想、哦，幼稚园一个班级，好、啊、大中小班，对吧？每个人都看着你的手长不一样。这个是国校，一到六年级分三次班嘛，三三次的询问，每一班大概三四十个人。你想我。这一生当中有多少人问我的手为什么长这个样子？其中小时候的言语最直接，也是最直接暴力的。他们就是不懂得那种应对进退，然后说：“啊，你的手长好怪、啊，你怎么长这个样子？”对不对？最直接也最暴力，但是伤害性也蛮强。虽然说伤害不高，但<笑>是侮辱性每个都很强。他们就说：“哇，你长得像科学怪人！哇，你手好像夹子哦，咔咔！你是螃蟹吗？咔咔！”这种那种玩笑，其实我觉得。我在幼稚园跟国小的时候听起来太多有时候老师们讲说我是螃蟹，像下面那个小朋友一样，他有螃蟹的时候<笑>，到底是我该笑还是该哭、啊？其实，在在那种小时候的一个氛围，我就觉得说，我我好像被迫着要接受这个世界的原样，而是说被迫接受说世界对你的定义，也就是说，这个世界定义你就是你就是一个异类，你就是跟别人与众不同，然后你。这个世界就强迫你要吃下这个规定。那我想说，我这么小就要吞这么硬的东西，难怪我成长过程当中，我觉得说，干好累，<笑>真的好累。我觉得到底是谁在定义这个世界是这个样？这世界怎么那么那么那么悲蓝，又是那么这那么烦呢、啊？在很小的时候我就遇到这些事情。那我今天要讲第一个故事，其实就是它影响我蛮深的。我以前不讲还好，但一讲。或者说，在自我探索、写日记或写以前那些故事的时候，我发现这件事情，我觉得那个老师真的是非常过分。他不是说上次打我那个老师，或者说几个奇怪的老师啊，因为我这一生中遇到太多奇怪老师。不论是音乐老师强迫你吹纸笛，我就手指不够还要叫我吹纸笛，然、哦、后<笑>还有什么，还、哎、有些以前有些音乐老师也是叫我弹吉他，都是音乐老师。是我我没有攻击音乐老师的意思、啊，但我我遇到音乐老师就是长这个样子，所以有点。匪夷所思啊！就是说要揍我，少一分打一下，左手还要打二十下，对不对？这种这种奇怪的一种这个世界奇怪的样貌，其实我觉得在小时候就可以遇得到。好，那我今天要讲的第一个故事就是我在求学的时候，我遇到最大最大的，我我觉得自己心里蛮过不去，也不公平。那他也造就我就从那个时刻起，我藏起我所有的情绪，所有的。手不方便，所有的就是我不想要被别人帮忙，我只是想做好事情的这一些信念在。其实，我甚至说还有第五个就是讨好所有的人，因为在那个时候，其实哦，我那时候大概三的时候吧，小学三年级，那呃，在那时候班上其实也是一种蛮胡闹的，整天那边。叼你一下，钳子手啊，来打篮球，哈哈哈哈！我单手让你呢，这种很排烂的东西。但其实，在小时候你不会处理这东西，你家长因为因我因为我家里其实也比较传统，所以家长不会告诉你说这要怎么面对，或者说这个要怎么样去应对进退，所以你,你不知道怎么办，你没有人可以帮助你，跟家长讲，这样就说、啊、不要理他们就好。其实都是比较，因为家长可能忙工作或什么的，其实没有时间理你，所以你的学习的那些环境都是由你自己。去面对这一切的。那在那个时候，那个老师，我就是我唯一能投诉的对象就是老师嘛。因为那时候我就找到老师说，老师他们整天言语霸凌我，或者说拿走我橡皮擦，就是欺负我。而且我觉得他们拿走我橡皮擦也是蛮闹，拿走我东西啊。比比如说我左手拿水壶，这样拿水壶，或是呃右手拿水壶，左手拿麦克风，他们就毫不留情的把我左手的东西抢走。他说啊，夹不住。然<笑>后我就觉得，看这个霸凌实在太恶劣，因为我,我又无能为力、啊，右手要去抓你也没有东西抓，你只剩下右手。那时候其实我那时候还不敢挥拳，我就长大一点时才敢挥拳。到国中其实还是比较那种暴力武装的那种形象，但小学三年级的时候还没有嘛，所以你就只能说哦告诉老师。然后在告诉老师的时候，老师那时候讲一句话，我觉得实在太可怕，不是讲句讲一段话，他是讲说呃好了叫我叫我阿翔好了，呃阿翔啊。我跟你说、啊、这个世界哈、哦，就不是每一个人都会对你正向讲话的啦。你不要造成别人的麻烦嘛。你生来就是不变，你就是不要去造成其他同学的影响啊。你要接受各种意见，所有人意见跟批评你都要听、啊。我我那时候傻住了，老师反过来说我这个人好像有问题一样的一些说教的话，叫我不要造成别人困扰，叫我不要再跟他再说了，我或者说。你你不要，你是男孩子，不要那么的，怎么讲？呃，不要那么小气嘛，你可以大方一点。所以我，我我忘记他讲的详细的内容，但其实就以上上述这些的信念的传输，在那个瞬间，他灌输你：，你不要来烦我，你不要造成别人麻烦，你就是好好的藏住你的手，即使别人找你麻烦，你也要说没有事。这一类的想法灌输在你的身上，我在那个时候。我才知道说，说这个世界真是不公平，这个世界不会符合你的心意，不会让你称心如意的活在这上面。你唯一能在这个世界存活的道理，就是要么你能力比较强，或者说外界比较强；要么就是你想办法在里面得到话语权，或者说得到老师那些位置。你要在某个高位，你才有办法有去解释。所以那时候我非常恨那个老师，那个老师几乎让我觉得。我必须把我的人生所有一些藏处，我的情绪，我的身体，我的所有对人的感觉，全部藏在那个里面。所以在那时候，其实我变得一个不不太会哭，也不太会笑，也不爱跟父母讲话的一个人。所以我封闭我所有的交友圈，我不想任认识任何人。所以那时候，其实我就开始有那种习惯，把手藏起来啊，遇到人就尽量躲开啊。所以就是会有个防卫的心。你要跟我说什么，我防。其实，即使那时候有几个朋友，其实我觉得这对我还不错，但是我都还是有一些啊，对、哦、对对对，没事没事，一个微笑后退的一个概念。在那时候，我根本就学会了一些官场的一些技能，甚至是职场的一些技能。在小学三年级的时候，你不被迫长大，你会发现说，这个世界其实没有想象中那么友善，不跟跟你小号的时候完全不一样。在三年级的时候，一个老师逼迫你长大，你就被逼迫长大到某一个时候。你必须隐藏所有一切，把最好一面给别人看，不要给别人抓到任何把柄。所以在那个时候，我我我就发现说我的世界改变了。但长大后，我就发现说这个其实蛮不健康的。还有没有？他们没有更进一步的什么肢体霸凌啊，或什么的。我到时候真的真的可能演呵呵台湾版《黑暗荣耀》，我也说不定。但是在这个里面，其实我会发现说我不信任人了，我把我的人生藏起来了，我不想要让任何人找到。我也只想好好的把自己。在大家不知道的时候变强，反正那时候我也不知道练什么东西，练练体育啊，练跑步、啊。那时候可能大家的比赛的东西就是跑步啦，或者是说呃体育类的东西吧。那时候就比较野一点，不会比玩具，会比财力，跟现在不一样。但是在那个里面，其实我觉得我是那样子活过来的。OK， 好，那个可能其实影响蛮多我求学的事情。我求学的东西还蛮多可以讲的，有好的老师，也有不好的老师。但在这里面，其实我印象最深刻就是老师。终止之后，其实我交友极少，我都会慎选、慎选再慎选。那这个也包含影响我之后的情感关系。那第三段我会讲情感关系，就是之前遇到 dating 的对象也也蛮酷的。好，那我们先讲第二段，求职时所遇到的歧视。什么叫求职时？什么遇到歧视？我大概在二十几岁，二十三刚大学刚毕业，二十二二十三的时候，呃、我有去做头几个面试。那时候其实我想要当个工程师。我、呃、我觉得有几个工程师主管真的蛮恶趣味。我就不说哪家公司了，我到现在还记得。我真的早，昨天天找你们没有了，没有,沒有不会不會 OK。呃，那时候其实面试官就问一些很基础的问题嘛。然那时候还有一张考卷，叫你写一些入学。的，那时候其实我觉得我蛮屌，因为因为。大四其实蛮混的，可能大家就在预备生涯规划什么的。他给你一张考卷，是考一些一二年级很蛮高等的一些东西，比如说工程数学啊，或者说电磁波啊什么的，就那些考题。我那时候还拿了九十几分给他看，然后觉大家就是都会考嘛，我觉得大家都九十几分。后来他给我看考卷说：“哎、欸，你这个蛮猛的、哦，小学霸是吧？”掂完之后，那个人他就问了一些问题。那基本上问题其实。呃，我在大学的时候其实是加入宗教社团的，所以某种程度上，其实我对人应对进退棋已经学习到一定程度上面。但是他最后问几个问题，我觉得真的是超靠背。他整就是问说，你的这个感觉都还不错了，但是哈、呃，我想问一下你，这样会不会影响你打字的速度？我说、呃、什么意思？他说你的手啊，你会不会影响你打字的速度？还有啊，嗯、呃，我看你那个生上手册、啊、他写那個呃、左脚也有那个自己成长。那这样子，你你走路是可以走爬楼梯的吗？或者是说，我们之后要常常出差，你这样子脚方便吗？当然，我下意识解读说，哦，可能就是小刁难一下。但某种程度上说，干这个蛮歧视的。我如果可以走到你公司，我他妈，我干嘛？我干嘛？我我干嘛？我不知道讲什么。我我我怎么样还会受这些影响？所以基本上这些东西，其实职场的歧视是真实存在的。所以你想，这些公司到底是他们是？呃，到底在想什么？但我觉得不是指那间公司的问题，因为三个面试官，而且问我这些问题的不是主面试官的，而是那个旁边的副副呃代理的，就是他也是一个工程师，可能之后是我主管，那他就在那边问一些有的没的瞎问题。那当时我就觉得说，就算录取，我也不会去这间公司。当然，最后。去了，但是我就不去了，因为这间公司其实真的极冒犯跟极其歧视，当然有可能他是软钉子逼退我吧，我也不知道。但是在职场上面，其实蛮容易遇到这种歧视的。那我那时候其实本来想说藏一下手，所以之后那有面试的我都把自己的身体藏好好，那最后还是看到身上手册，他们还是发现了、啊。那我觉得这个职场歧视其实真的是满满的恶意啊，但是它是职场。他有一些空间跟有一些回应的艺术，其实你都要去面对跟练习。还好有没有？这时候那个老师教你怎么样去隐藏这些东西。我可能在大学的时候，你学会了一些什么一,一些简单的解法，就是哦，对啊，对啊，对啊，你就是回答对，或者说是，但是其实你心里很不爽。那你可以先把这一关他所丢给你的问题先把它处理掉，处理掉之后你再回去不爽。好，先过关再不爽嘛，不然就是你这样子就像闹，你也没得不到什么工作，也没什么意义。但是这些歧视是真实存在的啊，我觉得、呃、其实也都是一种逼迫你在这个社会上你要去社会化的一个过程。我就觉得说，哇，那时候其实职场上我就觉得受到这样歧视，至少让我在情场上不要那么夸张嘛。其实我在读、呃、高中或者是大学的时候，其实偏理工嘛，所以就是男生很多很多很多很多，大概就是八比二啊，或者九比一那种等级。所以呃，在那样的环境里面呢，我我觉得其实是就是不太会运應,应对那个异性。所以在工作之后呢，那我就是想说，欸、我想要学会就是跟异性聊天，学会跟异性相处，甚至学会谈恋爱这件事情。所以我之前有做。在前几年，我有做一些社会实验。什么叫社会实验？也不是社会实验的。我我想要最大化我的认识人的一个管道，所以我达成了大概一百场的约会。那個、如果说你们有兴趣，欢迎在底下留言。我我可以把一些详细的内容，或者说你们想知道我我是报的时候方法去做这样的一个实验，都可以留言去私信我，或者说下面留言让大家知道，我看到不要再出。好，这个东西其实就是在我第一场约会的时候。第一次约出啊，你认识人，然后认识约约出来嘛，约出来吃个饭，然后简单做个认识。在当时最夸张的是什么？你知道吗？可能刚开始都因为我也习惯长写我自己的手，就那时候觉得这样子是不太对，因为其实你应该约出来的时候跟人家讲，但内心有恐惧嘛，所以那时候其实也有不对的地方。但呃，对方的回应蛮直接的，就是当他在吃饭的时候看到我说：‘你切牛排总要……’把手露出来吧，你怎么可能单手？不可能嘛，所以你当然就是双手一切嘛。那他他看到你的手的时候，你可以看到一个人的脸从一个微笑，然后变成一个 get 腮冰，你知道吗？他就马上生气地说：“你的身体怎么回事？你怎么没有告诉我？你这样子的话，我难以接受。”当然，在当时我不知道说是我没有告诉他这件事情，让他难以接受呢，或者说我。这样子的外表让他难以接受。其实我觉得我没有办法分辨嘛，但是他就吃到一半就离席了。OK， 那这件事情其实对我影响蛮大的。我、哦、我不敢说我是受害者或者什么样，但是我觉得我遇到这件事情，我就觉得哇哦呵呵哦好冲击啊，虽然我也有不对的地方，但我也蛮冲击的、啊。这个言语蛮直接的，犀利。他分析的也很好。所以我觉得说，那时候大概是我人生中一个蛮大的冲击。你在练习那个什么，怎么样去跟女生相处的时候，第一晚跟你说，哎、欸，你长这样，我不想要。这个东西对一个男生来说蛮冲击的，尤其对一个长身体那么久的我，更是冲击。我就会觉得解读说，是不是我以后只要拿出我的手，就是不会有人接受我了？那时候我沉寂了很久，这辈子不会有人接受我了，不会有人想牵着你的左手，不会有人。想要跟你在一起，在那样子的一个痛苦之下，你就开始会停止你的这些一切的东西，你会开始相信说这个世界都在拒绝你，这些特例都会提醒你说，说你这个人不适合走我们的路了，你这个人过一般人的生活了、啊。这个其实蛮难过的，每次想你这些东西的时候，我觉得说当人好难、啊，出生的时候已经很困难，你好不容易活下来的时候，你接下来要面对这些事情。这个世界怎么了？还是是我有错吗？我的出生就是一个错吗？我觉得当时其实有很多这样子的解读，我也不断的去思考，说为什么会这个样子。当然，我可以理解说没有讲是一件不对的事情。所以到后面的一百场约会，在九十九啊，九十九，在九十几场，我都会说：“哎，我的手这样这样。”我在第一第一就一见面说：“哎，嗨，嗨就是这一手嗨， Hi, 让让他看到我最真实的样子。”但是在九十九比一嘛。后面其实几乎没有遇到就是类似的人，或者说类似的事情。其实蛮多时候我会放出一些照片，让大家看到我的手这样这样子。如果愿意配对就出来，如果不愿意配对那也没关系。我觉得你如果要面对一样眼光，或者说你你有很多就是想要藏的事情的话，你必须先过一件事情。第一件事情就是，我现在接下来要讲我怎么样面对这些异样眼光，然後我怎麼样做好我的课题的分离。第一件事情就是，你要先接受自己就是这个样子，有没有办法改变。你能改变的事情其实还有很多。如果说你某一天遇到一些失败的时候，你不要把所有的错都推给很明显你自己无法改变的地方，那这样的话你就会陷入一个无法改变的循环。让你自己进入这样的死胡同里面，在这样的死胡同里面，你永远出不来。但是你有一天改变一下，就像你做实验嘛，因为我是理工科嘛，所以我就想说用做实验的方式去解决这解释或解决这个问题。我改其他参数嘛，大我改我的说话方式嘛，我改我的，因为是可能 maybe 简单的照片啊，兴趣啊，增加我的技能啊，或者说增加就是自己能一些开玩笑的一些程度，虽然到后面都蛮地狱的，但是。我觉得在应对进退的时候，基本上你改变其他参数，那你如果能改善你的，不论是约会或者职场，或者是你那些没有办法改变的事情，我觉得基本上那就不是你手的错，那不是你可能身高的错，就是、说那不是你没有办法改变事情的错，所以你要去学习说，哎、欸，我要怎么样去如何改善，或者说你要确定能改变的东西跟不能改变的东西。这些东西对你来说非常的重要。如果你还有一丝希望說，说我还想在这个世界上不断的爬下去，不断的去改变自己的信念，不断的去改变自己一个活着的路的话，我觉得这件事情对你来说很重要。区分能改变跟不能改变的事情。第二点就是，嗯、呃，你要接受自己本来的样子，你自己要先接受。所以。我不是说每天花很多时间看自己的脸，其实当然我也有容貌焦虑，我每天也花很多时间看自己的脸。但我没有发现有一天，我不知道哪时候，好像是被拒绝还是那时候，反正不知道哪一次被拒绝吧。我有一天起来，我看了我的手好久，好久，好久，好久。我想说，这样的手真的不吸引人吗？还是说，其实它背后代表了有什么意义，或者说你可以赋予它什么样的意义？比如说，我我最喜欢最后面，就是我讲说赋予他什么样意义。我觉得如果说我的手今天出生是这样子，我要赋予它意义，就是说我即使手这样子，我也可以做出很屌的成就。如果你们把我定义为非一般人 ，OK， 好，我接受，因为我就是要超越你们的人。大家每个人都告诉你说你要当平凡人，但是谁说我只能当平凡人？我可能还可以再当更棒的人。不要被这个世界上社会的那种定义跟价值观所捆绑住，因为其实太多时候，我们就是要变成那种乖乖的狗狗，或是乖乖的在某个阶层的人，你才是一个他们的榜样。你你只要乖乖的，他们就不会注意到你。但如果说你是异类，你是特别的，他们会看见你，而且你特的特别到他们发光，一时他们无法不注意到你的时候，那时候已经来不及了。因为你已经在特别的状况下，你有善方，光什么意思？你不就是在有限制的条件下做出比他们更好的事情？那这个人就是你成你的某种程度上是你的价值嘛？你能发挥价值就在这里。那这些价值如果让别人看到，只要一个人跟你讲说：“我我觉得你很特别，我觉得你真的是给予我很正面的价值观。”的时候，你发现你可以鼓励人，你发现你可以给予人一种希望的力量的时候，我觉得这就是一个最棒的价值。你可以去，你可以在这个世界上坦然无惧的去面对每一个人，用你最真实的样子。我觉得这个东西其实是在我成长的过程中学到的事情。不论是我在练健身也好，不论是我之前去打综合格斗，单手跟人家互殴，或者是说我去跟别人练习最难的就是与女生的应对技能。我觉得对现代男生来说，其实跟女生约会其实蛮难的，但是。我强迫我自己去面对，尤其用在用一个最常讲，我之前拍的一个搞笑片嘛，就是一七五加半残什么的。然后我说我还好，我已经残了，我在用残的状况下去跟我喜欢的约会。那最后我其实也交到女朋友嘛。那对我来说，其实这是一个呃不能说成就啊，但是一个我自己认为是理所当然的事情。对，好。最后一件事情就是一个课题分离。你在上面，像我刚刚讲的三个故事，我遇到的那些特殊的例子，他们都是特例。他们会讲出这些话，表示他们对你不重要。你可以去区分对你重要的人跟不重要的人。你去找一群对你来说重要的人，你对他们来说也重要的人，去在乎他们的意见，因为其他人的意见你根本不重要。他们能对你生命造成什么样影响？他们顶多讲了几句话，骚你痒痒而已，刁你一下。那。又代表什么呢？虽然我刚刚讲了那些点，听起来很容易，但其实我把我的手从口袋拿出来，基本上我花了二十年的时间，对一个普通人来说再简单不过的事情，但对我来说却花了二十年。但这二十年有没有价值？我觉得有，鼓励所有的人能够把自己最真实的样子可以放给信任的人。去绽放你自己所有的价值，我觉得这对任何人来说，呃，都是蛮有意义跟蛮有价值的好。那我今天的、呃、video podcast 就到这里，感谢你的收听。如果有什么意见，欢迎在下面留言。那我之后 podcast 也会陆续的上线，希望大家会喜欢。喜欢的话，帮我按一下订阅，我顺便按个赞，或者是帮我分享给你要的朋友听。我们这集就到这里，我们下集见，拜。